0: 小暖。u、啊、n 有,有些人说你要不要像南韩一样去那边拍桌子啊？南韩拍了，人家道歉了。请问疫苗出现了吗？特别派人去拍桌子啊？疫苗嘞？你一拍疫苗马上出来，从桌子上飞起来，那当然可以啊。哎、欸，你去那边拍拍了之后，人家说啊，不好意思，我跟你敬礼，我跟你吐下座，好不好？吐下座之后呢？疫苗呢？在哪里？大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那今天呢，也是聊一周大事的政治不正确系列咯，好，那今天呢比较特别，是由我个人啊，那 h o s t 请假一周。当然了。啊、呃，我们之后哈，原则上不管是我一个人还是侯泽 i 啊一起加进来，我们都还是做这个政治不正确系列啦哈。那形式上也差不多啊、呃，一样也是探讨国内外各大政治议题啊。那当然主要还是大家比较关切的部分了哈。大家比较不关切的部分呢，嗯，我们有时候也会提啦哈，就是这个有些我觉得重要嘛，但大家可能比较没有兴趣的，收视率都比较低的啊，电视台都不愿意报的哈，我们还是会好好的来谈一下，好好的来。研究一下，我觉得这比较重要啦。哈，就是大家都可能就是真的太收视导向了哈，所以现在电视台讲白一点都在讲高端呐、啊、哈，因为有收视率啊哈，这不管是反高端或挺高端，大家就爱看嘛哈。但是哦，这件事情真的很重要吗？不管它，我们还是一样啊。本周先从国际的事件开始讲起。好的，首先呢，西西里岛唉。这个欧洲啊，最近热浪啊，一波一波的来袭啊，西西里岛飙出 48.8 度了啊，创下他们自己的最高，但可能会创下欧洲史上的最高温。那希腊也有所谓野火的问题啦哈，主要是在地中海区域，从西班牙、葡萄牙先前哈到意大利都接连出现大规模的山林大火。那这主要就是因为气温实在太高了，气温太高的状况下，有一些木植的、木造的，或是森林可能就会干燥晒。塞干了，干了之后就容易起火。啊，那在这个我们台湾的报道里面呢，看的比较偏向是希腊。希腊的状况是这个样子哈、哦，就是啊，它有一个岛啊，几乎整个一半都已经烧起来了哈、啊。那怎么办呢？它可能会超出希腊所能够防控的状况啊。好，那当然大家都知道，现在还有疫情嘛，疫情也有 Delta，Delta Delta 又有持续的肆虐，而且哈、哦，欧洲愿意打疫苗的人已经到了某种高点了，也就是说。再怎么样都不会更多的啦，哦，所以我们现在的看法是哈、哦，这个。复合型灾难的概念，它会从我们过去就是哦，台风啊、地震加上什么洪水什么的哈、啊，就像我们比如说莫拉克哈啊，从九二以来的地震啊所造成的山坡地的这种松动啦、啊，然后在台风一来啦、啊，就形成复合型灾害啦、啊，就过去都没有的土石流，现在都出出现了这样子哈、啊。好，我们现在讲的复合型灾难，那现在甚至会包括疫情也都会一起卷入。哦，就是说你可能说啊，这个是野火啦，啊，就气候改变嘛，啊，造成野火哈、啊，那它可能又会再跟疫情绑起来，就跟中国那边一样啊。中国那边是碰到洪水之后，他说大灾之后有大疫嘛，啊，就洪水之后卫生条件不佳，然后又造成疫情传染。当然你们说，可是以前的大疫跟现在的大疫的连接不是很直接啊，哦、啊，就是现代的感觉就是两码子事，只是同时发生在，比如说发生在郑州啊，就造成了郑州市政府疲于奔。命这样子，但是我必须要强调，郑州现在又在淹水呢。哦，郑州市很大嘛，它的郑州市本身的那一区哈、哦、是还好了，可是它旁边在淹水呵呵，所以它本身又有疫情，它又要在那边堵塞啊，一直塞一直塞，然后又要去调度人力去支援这种天灾啊、水灾啊。哈、哦，那像希腊那边就是你本身要处理疫情了，然后你又要再调度人力去灭火。意大利也是啊、哦，你会说，哎、欸、啊，这个会。人力有从头到忙，不是一边是医生，一边是消防员。哎、欸，白头讲到消防员啊，你在台湾你也知道嘛？那、啊、我们那些病患是谁在送呢？就是一样也是救护也是消防局在送啊。那时候就曾经忙不过来、啊，所以前一阵子我们台湾的下雨的时候啊，我们就已经在讲说，可能中央政府其实已经有点疲拉紧了，就是。在警消人力，如果疫情没有下来，突然又来个台风的话，人力调都会有大的问题了。还好我们现在疫情是压下来了，所以我们并没有这一方面的问题。可是你要考虑那些国家，基本上的疫情都比台湾严重非常多倍啊，非常多倍，而不只是稍微严重一点点那种感觉了哈。好，那我们继续往下看,看，刚刚讲到郑州嘛哈，郑州啊，最近传出一个消息，就是之前的那一波水灾啊。官方的报告显示，有 23.8 万辆车要送汽车坟场。好，这个是7月中旬的那一个哈，七月二十几号，他到8月1号啊公布的这个遇难人次是啊，不能讲人次，就遇难人数了哈，就292。然后有47个人失踪，所以接下来大概350人。最后面给的数字是数十人死于地铁车厢、地下停车场与隧道。那当然啦、啊，我们先前台湾已经传出一张图，就是有上千辆的泡水车是从地下隧道拖出来的啊，就郑州他们的高速啊那边有隧道段，它从隧道段拖出来的有上千辆。那到了十日的时候呢，他们又公布有二十三点八万辆的受损车啊，是已经没办法修了。当然。啊，这个郑州市区很大，它有一千多万人口嘛，一千多万人口那么大的区域都在淹水的话，啊、哦，有个几十万辆车泡水泡到没办法修，也是很合理的一件事情啊。但是到底死了多少人呢？啊，这其实台湾人应该会比较关切这个问题啦就是说，哎、欸，是不是就像传言中死了几千人啊？其实我们之前就他们还在讲说什么十几人是，是我们就说是大概几百人啦、啊。那现在中共因为公布三百多人，我们认为虽不重应该。也不远啊、哦，我们讲的不远，大概可能是两三倍也是有可能，但就是不远了，离这个数字应该是不远。那几千人是有点太夸张了啊、哦，但是数百人应该是算中共已经承认了二九二人罹难嘛，哈、哦，四十七人失踪，已经算是很接近了啊、哦。好。这种灾难的状况，哈，这台湾人可能就是看啊，郑州死这么惨了啊，然后就不会去注意了。实际上，中国有很多地区在最近的这一个月里面，从七月中到八月中，哈，陆陆续续出现严重的淹水以及淹水所造成的土石流啊等等的这一种类型的灾害。我个人看到的，就是从北到南，从深圳嘛，一直到很北的地方。北到哪里？我现在一时有点记不太清楚大、啊、家应该在北京的附近了啊，都有出现类似的严重淹水、啊，然就是反正会把车子泡到挂掉的那种程度啦。好。那当然，这些地方的情节都没有郑州那么严重，所以台湾人就不 care。可是情节没有郑州严重，不代表没有淹死人，不代表他没有大灾之后的大义啊！那我们在那边顺便带一下老公。他在这个南京机场这一波造成的 Delta， 他到现在还收不掉。虽然他一度传到四十八个啊，四十八个地级市，因为台湾没有地级市这个观念，我们台湾人有的是。直辖市、省辖市、县辖市，光这三种市就搞死你了嘛！哈，但是老共呢，有所谓的地级市，它这个概念比较特别，它现在的形成的那种不能讲形成啊，就是它的这一种大小吧、规模吧，约略是过去我们讲说。有个漳州、泉州啊，台湾很多漳州人、泉州人，它其实就是一个地区啦，有漳州市、泉州市啦，啊、哦，就是它有一个小小的市区啦，哈，但它附近还有一块嘛，都说漳州人、泉州人嘛哈，各自有一片地盘嘛哈，就是那种感觉州啦，清朝那种州的那种感觉嘛，州县嘛，州下有县嘛，但上面有省啊哈。好，所以原则上来说，这个地级市中国有300多个地级市等级的这么多是很合理的。不过我们拉回来看就知道了，实际上事实。八个曾经都出现这一波的个案，那也够广泛了吧？啊，那他们现在压到十二个，你就说，嗯，三百多个压到十二个，算不错啦，哦、嗯，很赞啊，可以比个大拇指了。对啦，没错，可十二个也十二个州，你要想漳州、泉州那种州的那种感觉，或是我们客家人那种每一线市这种啊，那种 feel 啊，哈。啊、它里面就还是有啊、哦，虽然个案数有在往下压，可是还是在持续出。你要知道，老公都是普塞的，一塞不够再二塞，二塞不够三塞，三塞不够四塞，南京好像塞到五塞，还、欸、南京还是扬州啊、哦，反正就是江苏省有一个市，它塞到五次，五次、欸、我个人啊，我个人是认为就是。他们的资源可能是有时而尽啊、哦？什么叫有时而尽？就是他那个塞一次下来啊，一千块台币就一个人的成本大概还是要一千块台币。虽然老公的成本是比较低了，我们台湾是两千五了，他们大概还是加总要一千块台币，因为瞬间你爆那么大的量嘛，然、哦、后总有个运作机制上的困境啊、哦，所以你这样塞下来哈、哦，现在开始要去算总账啊啊、哦，过去就是只有武汉在那边狂塞啊。全国可以集中战力去、集中金钱去救武汉，可是现在呢，他们是要求地级市政府还有呃，就是在下一级的哈那个市政府去摊这个，哎，还是省啊，反正就两级去分摊这个钱呢。哦，河南就摊的有点辛苦，因为他们光是郑州在这边塞哈，就塞掉100亿，郑州的塞掉100亿，所以100亿台币哦，我要强调是100亿台币哦，就是光是在那边普塞啊，普塞1千0一万人哈、啊，普啊。补斗一下啊，然后塞到现在好像也还是有个案嘞、欸，哦、啊，也还是有个案。然后你说说 PCR 不是百分之百整，确？对啊，可是有些人发病比较慢呐。那只要有人发病，你就那么塞。所以到底补塞有没有意义呢？啊，要不要一直塞呢？还是老公要不要学习与病毒共存呢？哦、啊，那我们很久之前就已经在讲啊，老公就应该总是该。认真的去思考看看啊、哦，要不要跟病毒好好相处的啦？啊、哦，就不要给，可是哈、哦，大家也都知道嘛，他们的疫苗是比较没效的那一种啊、哦，比较没效的科兴和国药啊、哦，所以可能是会有大量的突破性感染，就是打了疫苗还是造传播啊。现在我们据我们的了解，他们就已经很多是打了疫苗还是得到了。那在这样子的状况下，他们有办法去主打跟病毒共处吗？共存吗？好，我们就祝福中华人民共和国啦！哈、啊，好的，接下来我们来看全世界疫情吧，全美染疫的这个住院数啊，快速。飙高啊，来到六个月新高了。日本也首度出现新增破两万例啊。那当然呢，这一波美国新增的染疫住院人数，主要是出现在过去的共和党不能讲过去，就反正投川普的那些州了，特别的严重啊、呃。就是那个密西西比河的下游，还有佛罗里达，特别特别的严重。最严重就是重症增加，因为他是没有打疫苗的人得到重症非常的多，也加上儿童他是没办法打疫苗的嘛，所以 Delta 变异株哈，这个儿童的传染数量也多数非常多了哈。当然，他们有一些新的研究显示，美方的研究显示，就 Delta 变异株更容易传给年轻人或儿童。那在这种重症患者暴增的状况下，各地都出现医疗资源不足的状况。如果一旦出现医疗资源崩溃，或者是没办法再吸纳病患的时候，就是躺在家里等死了哈。所以我们现在看美国，我们其实是也是在观察他们会怎么去因应对这样的状况，是不是要重新 lock down 重新封城呢？啊，或者是赶快逼那些笨蛋赶快去打疫苗呢？啊、哦，这个美国是自由主义的国家哈、哦，他们很难去做到逼人。那、哦、封城，当然在某种程度上可以去做了，可是现在如果是乡下的话，你封到底要封什么头啊？哈、哦，真的是。真的是很难，那因为现在的疫情都传到乡下去了，美国的乡下。那我们就看啊，堂堂的美利坚帝国哈、啊，怎么好好的对抗这个顽强的敌人呢？哈、啊，特别是在达尔文的原理洗刷一波之下哈、啊，会不会让共和党那些笨蛋呢、啊、更愿意去打疫苗啊？这个继续观察啊，一切。就看科学数据怎么样应对。好的，那我们再把镜头看到日本啊！日本十三日啊，这个首度啊新增确诊病例突破两万例啊。那今天十四日，我录音是十四日啊，一样突破两万啊。理论上应该要降的，还是突破了两万啊。礼拜六呢，照样给你破两万啊。好。那首相是这个表示，就是已经要设氧气站了啊！就是为什么要设氧气站呢？哈，因为有很多人根本已经进不了医院，他已经达到重症患者的新高。过去日本重症患者1200多例就已经很不错了，可是日本现在重症患者已经1400多例，甚至1一0五、一千0这样每天快速的攀升，所以他已经有很多的患者就说啊，麒麟在家疗养，可是他就需要氧气啊。啊、哦，那现在就是呼吸不到氧气，该怎么办呢？啊，所以就是会有专人去送去给他。问题看到一些日本的新闻在报这样的新闻，就患者躺在家里喘啊，三十几岁的患者哦，那相关的医疗人就赶快把这些氧气拿去给他呼呼了哈、哦，真的很惨呐哈啊、哦，我看到一个数据就是东京啊，他们的这个 PCR 阳性率就是。验 PCR 的患者阳性的比率，我们台湾之前都在讲什么？最严重的时候快筛十分之一哦，然后快筛之后，当然它会有伪阳嘛，哈，那就可以再筛掉一些。不过后来我们的快筛阳性率就降到了百分之五、百分之二、百分之一，甚至就很低啦，就完全筛不出来。那我们现在呢？我们现在 PCR 一天两万多、两万四哈。境内加入境者的这种入境，我们入境是普筛哈，加起来两万多，那我们大概筛出十来个、十几二十个这样子，那两万多筛出十几二十个还好吧，千分之一啊、哦，两万四筛出二十四个也才千分之一吧啊啊、哦，就百分之零点一还好吧？可是日本东京的 PCR 的阳性率是 22.8 点2 22帕，二十二因为他们的东京的 PCR 的量就只有两万多，哈，他们的能量上限是有限的。哦，当然全国能够开展出来的力量还是很强大，可是东京都嘛哈，它只有只能塞两万多人，它就每天塞出五千多个耶、哦、所以实际上有很多可能已经确诊没办法塞到，所以东京的疫情可能远比表面数字来得严重、哦。那接下来就是大规模的这种。医疗崩溃啊！那我们现在看来是势不可理免。日本正在研究是不是要封城，这也是我们之前已经讨论过很多次。可是讨论了那么多次了、啊，你看那么多周都在讲，日本人是有动吗？啊，不知道该怎么办呢，马上月底又要怕澳了哈，就是我们讲的俗称的“残障奥运”啊，又要在东京举行了，我们祝福他了哈。那再来我们看到澳洲哈，澳洲最近的。疫情虽然它的这种疫情算是相对可防可控啦，就是一下封城一下，很多地方就觉得诶、欸、可以解封。哦，像雪梨，它单日新增确诊数13呢，你们说，嗯，就是13日再创新高了哈。但是他们应该再怎么封，可能用处都比较不大。哦，比较不大，是不是考虑要用其他的方法？因为一定会影响到经济了。就是你封了，可能压下来；但如果一解封，哎，又嘣又多出来。那甚至在封的状况下，还是会创下新高。到底该怎么办呢？哦，我们台湾在五月中最严重的时候，很多人当封城秀吉呀、啊，哈，急得要做封城的秀，拼命在那么讲封城。我们台湾最后面是没有封城，我们透过相当的管制。以及大家的自治啊，成功的把病例压到非常的低、哦、我们不能说是完全清零，但是我们成功把它压到非常低。可是这是因为人民素质加上我们的这种都市啊的那种性质比较特别啊、哦。那澳洲它的整个国家的经济形态还有人民的生活模式都不一样啊，玩法哈、哦。真的，我我是觉得他们也应该思考，就是真的要清零吗？会不会很麻烦？就是反而制造更多的困扰。当然，我们还是尊重各国政府的这种部署啦。啊。不过，澳洲本来也算是模范生嘞、欸、他们现在不是之前也在讲嘛，到底要不要学台湾，不要再学台湾了啊，等等啊。好，当然了哈、哦，我们继续往下看啊，这个国内的部分呢哈、啊，首先呢、啊，我们来先来看啊，这个前一波西南气流造成的这种豪雨灾害的问题。那前一波西南气流哈、啊，主要是不断地持续冲击嘉义以,以南啊的山区，然后是从台中以南的沿海哦、啊，就是一直南南到屏东了、啊，沿海沿海也有灾情哦、啊，像。我们录音的1时候，这一天高雄、左云一样有强降雨所形成的灾情。不过，沿海地区因为的确真的是淹习惯了，所以他们已经知道怎么去应对。当然，不代表这就可以接受，我们还是要去解决这个问题了哈。但是比较不容易出人命嘛，因为大家都比较知道该怎么样去处理。那比较麻烦的是山区，就算知道该怎么处理，还是没办法处理。它的路一段哦，就是真的出不去。你在沿海到处都是路啊。哦，那是你会说，有时候路淹淹，就是要有游出来啊。然，沿海也比较容易找到船嘛。虽然是干化了，但是他们那边的人比较能够移动。山区就是很麻烦。现在高雄桃园区，我们清出来是大概五百人左右啊，五、哦、百人左右受困了、哦、那它就是那个民霸克路桥，它被冲断之后，现在又持续的一直有雨，所以它那个。河床还是一直都有相当的水量，我们才有一位哈那个代表哈，啊，桃园区的代表哈，就是。啊，不幸被洪水冲走了哈，在去看灾的这个路上，所以哈、哦，我们现在就只能不断的空投。那怎么样去建这个紧急的道路呢？现在有很多的说法啦，有些人就是说，可能也是要个十几二十天才有办法，因为它那个山区就要一直降雨啊。我们现在还是一直在下雨嘛，极端气候，你就要赶快丢一些香寒下去。其实啊、呃，这个也没有什么太大的屁用，搞不好再一波雨下又被冲走了哈。所以。如何先确保他们的民生物资，确保水电供电，然后接下来去确保一个物资至少能够进去、快速运送的道路？我觉得这也是考验台湾的这种紧急应变机制的一个，算是一个很重要的机会了哈。就是我们对这个东西的规划，对这部分的规划的确是比较少的哦。你会说，诶、欸，不是过去都有空投嘛？但你不能永远一直空投啊。过去也会修紧急的变道啊、变桥啊啊！可是依照现在。这一种极端气候，你过去的那一种小家子气搞法之后，还能够搞吗？当然，就是我们要再去想更好的方法出来啊，包括怎么样去绕进去那个地方啦。因为我们台湾的确有很多地方是出路就只有一条路的。啊，那条路挂了的话，那整个地方就被封起来了哈。那我们过去大多数会有这种的状况，都是军队啦，哦、啊，我们那种军人那种高山离岛呢、啊，就是一断掉哈、啊，就真的就是只能空投啦。我们就会有过去服役的时候听过很多类似的空投的笑话，就是只要一台风，他们就会消失一个月的基地这样一个据点，只要一台风，他们就会断一个月。那现在是变了百姓啊，所以我们要不要像日本人那样的思考，就是哎？欸如果真的会有暴雨冲断道路的风险，那要不要在暴雨之前就撤存哦，就撤，哦，就告诉他们可能会断啊，我们就撤，至少多一点人离开，让里面的生存压力、物资压力不会那么麻烦。这第一点，第二点就是。能不能先投资足够的物资到可能会断的地方？然后因为会断的大概就是那些节点嘛，比如河流的桥梁啦，或是山上那种超级容易崩的路啊，那个沥青产业道路那种，你都已经崩到你知道一定会崩了。好，那是不是就提前的把物资送进去啊？发电机组啦，就直接就先让他们那边是 OK 的嘛？哦，我觉得这一种概念哈、哦，这个要慢慢建立起来。哦，不能再说啊、哦！这个发生了之后，好，我们请你看，在市长赶快搭个直升机去看一看啊、哦！像陈吉迈之前就天天在讲说什么啊，飞不上去啊，飞上去了哈、哦，这个去那边现场看不？我觉得很没有必要，太危险。你拍个什么无人机上去拍一拍就好。如果你是看那个河川的状况，你拍无人机或是拍真正的军人哈、哦、上去看了、啊、哈、哦，你你你,你去看你干嘛？你看个镜头就好。什么时代，为什么市长还要本人上去？多危险啊！啊，那个东西飞上去都有危险的，能够用无人机就用无人机啊，能够是军人训练有训都是军人，那就军人去啊，真的，我是觉得政治人物真的就没有必要亲自去了啊，就一个无人机让飞进去啊，那个真的有必要的话，再是军人在那边送啊。好的，延续这个议题哈，啊、呃，这个上一波的话，这个好雨啊，造成了农损，那当然啦，哈、啊，农业的损失其实主要就是啊叶菜类啦。啊。啊，目前看来，这个他们报上来的数字是 5.6 亿啦。农委会当然要去抓这样子的这个金额啊。不过哈、哦，我个人认为是在某种程度上啊，之前是因为旱灾，所以大家不敢种；后来下雨，大家想种就种下去，抓去之后又碰到水灾。啊、哦，所以农民真的是真的很辛苦啦，的确应该救助啊。农委会当然想要尝试把关，就是你不能根本也没什么灾损的，你也来报。不过我必须要强调，各地方政府其实最近都很积极的在帮忙报啊。那为什么他们会这么积极呢？答案是要选举了嘛，明年就要选举了嘛，所以各地市长啊、哦。县市长都很积极在帮忙报，农委会会被会挡呢？农委会敢挡吗？乱报了，他敢挡吗？挡了会不会影响到选票呢？别忘了，二零一八是怎么输的啊？好，那当然了，我不是说啊、呃，这种农民乱报你也要给他报，但是怎么核实？农委会要建立机制啊，不然人家就是未来提款了、啊，人家就是未来政策贿选嘛。啊，所以怎么样去把这个相关的东西好好做扎实啊？我们农委会真的要好好加油，已经烂太久、太久、太久了。好，再来啊，我们来谈一个哈，就是我们台湾人比较少注意到，就是美日的国安高层哈来会谈，谈到了台海的议题啦。哈。好，这是布林肯，美国国务卿和日本的国家安保局长啊，秋叶。进行了会晤，两个人谈到了很多议题，其中包括了台海的和平。那这个我们一般解读就是布林肯持续对日方施压，希望日方持续的支持这个出兵台湾的。讲白一点，就是布林肯要日本出兵台湾，日本都不太想出兵了。但日本有没有在做呢？有啦，有啦。最近日本有放消息啦，就之前一直被居民抗争的那个伊势崎的飞弹基地。还有那个离台湾最近的与那国哈电站基地哈都。消息有放<笑>所以啊、哦，虽然这个要真正设立，可能还需要一段跟居民的协商。不过原则上来说，日本都说他们愿意做了哈。那当然就是表态了啊，就是说愿意来这边插旗了就愿意参战了哈。布林肯真的是很够意思了，台湾并没有要求他一定要去帮忙敲这件事情，可是他长期以来都非常热血的帮忙敲哈，我们还是要给他比一个赞啊。就是在川普时代哈，大家对于拜登的对中政策哈，其实不是很有信心，但是有布林肯在，布林肯的坚持让这一切得以实现了哈。要注意啊，我们的疫苗等等呢，也都在于他们这个所设定的这个环节里面啊，就联合抗中了哈。就是他们之所以会给我们疫苗，就是因为他们觉得中国已经在影响台湾取得疫苗了。啊，那个最近那个失言，不能讲失言，口误的美国女参议员，她本来她说什么四百万剂，结果是她的口误了啊，就她讲的是之前的两百五十万剂了哈、啊。好，但是他有提到一个重点，就是美国为什么会捐赠这么多呢？答案就是因为他觉得就是中国在阻挠台湾获得疫苗啊。那现在台湾获得疫苗的状况已经不是中国阻挠了啦，哈，所以美国大概就不会送了。如果中国又再次阻挠，美国又会送嘛？大概就这样子啊。那我必须要强调，我们现在台湾的疫苗的困境有两个。第一个是人家做不出来，最具代表性的莫德纳，莫德纳的生产问题 ，A G 其实也没有那么样的稳定，哦，没有那么稳定哦。当然我们是想办法让它稳定，但是真的做不出来就做不出来。莫德纳就是真的做不出来。我在那边可以跟各位讲了，如果你想了解更多详情的话，你可以去看我的呃这种扎报的社团哈、哦，我们有非常完整的分析。但是回归哈、哦，这个可以看得到的。文字新闻资讯，莫德纳本来六月要来两百零二万剂或两百万剂，反正差不多啦。六月底要来两百万，现在是八月十五号来了多少？您知道吗？到八月十五号，莫德纳只来了一百二十五万剂自购的啦。啊、哦，两百五十是美国送的啊。所以还有、哎、有些人说，你要不要像南韩一样去那边拍桌子啊？南韩拍啦、啊，人家道歉了，请问疫苗出现了吗？特别派人去拍桌子啊，疫苗嘞？你一拍疫苗马上出来，从桌子上飞起来，那当然可以啊。欸、你去那边拍拍了之后，人家说啊、哦，不好意思，我跟你敬礼，我跟你吐下座，好不好？吐下座之后呢，疫苗呢在哪里？重点是疫苗要来啊，谁管你道不道歉啊、哦？那当然，我们台湾是直接有萧美琴在那边瞧啦。蔡英文也在瞧啦。很多人说蔡英文能不去追、啊、蔡英文是能够去美国跑拍照吗、啊？我们台湾的政府官员是能够去美国跑拍照吗？啊，大家切合现实一点好不好、啊？那当然了哈，这个日本方面会不会持续捐赠，就是另外一个负面因素了哈。就是第一个负面因素就是人家做不出来，第二个负面因素就是我们台湾没有疫情。你会说啊，还是有啊，你看我们二级耶，那是我们自己的警戒，而且很可能在八月二十三之后哈就会降，很可能会降。那、啊、我们现在回归，我们现在每天就是除了路径可能有时候很吓人十几个，我们自己大概就是几个几个个位数这样子啊，那就现行来看都是一路往下压低，所以在这样子的状况下，我们很难去跟人家说，哎、欸，请赶快给我们疫苗，我们很紧急哦，紧急个头啊！如果是五月中的话，你可以跑去跟人家说，我们快爆发了 ，OK？ 五月要，那会六月陆续来嘛？啊、哦，到六月的时候，已经不是说台湾疫情严重，是台湾政治疫情很严重。什么叫政治疫情？六月中的时候，我们的个案还有上百个呢。哦，每日个案几十个吧。人家愿意捐是为什么？那时候就讲说，哦、台湾政治疫情很严重啦、啊，有很多亲中的啊，借机提款攻击政府，政府快垮了啊。所以美国赶快送疫苗，啊，日本赶快送啊。七月的时候还赶快送，因为政治疫情很严重嘛，大家是靠边没有疫苗嘛。好的，那到现在呢？甚至疫情很严重嘛，应该米平了嘛，因为绝大多数人都打了，已经很难声波了嘛。大多数人说啊，确、啊、保我第二期就好了，反正还没有啊，不急啊啊、哦，也就是说急的需要打疫苗啊，非常渴望疫苗的人，他不断的在消化。那很多没有打到的是谁呢？年轻人，年轻人是美国人也知道那是民进党的票啊。年轻人现在会虽然现在会靠北民进党，不过在一两个月内如果打到就还好了吧。所以你要讲到说，哎、欸，那个莫德纳不是有四百万那种狂粉啊，莫粉啊，这个如果不是民进党的票，美国人就觉得应该还好吧。反正那些人本来就不会投女哦，啊，美国人不会去逼日本人，那可能比较难了、啊。但是我个人认为哈、啊，啊，还是该持续争取，而我们的驻日单位依然持续争取。哦、依然持续争取。那紧接着哈、哦，八月二三呐哈虽然我们下一次录音之前、哦、都还不会开打高端，那我们还是来谈一下高端的问题、哦、那高端当然，国内有很多人怀疑它的效力、保护力啦。哦、那国民党那赵康还打说可能会有那个什么后遗症呢、啊呃，或者是副作用啦、啊，很可怕、啊、但大多数人质疑的是保护力了、哦、那种。安全性其实还好，你是想哦，啊才做三千个，等下出现极为罕见的什么什么，好啦好啦好啦，极为罕见的，都说几千分之一了，你出去今天出去，你知道骑摩托车撞死的几率有多高吗？你要不要去看一下台湾多少人撞死啊？骑摩托车在路上出车祸的几率是多少？你知道吗？你要不要去查一下啊？哦、交通部随时都有公布啊啊、哦，你自己去查一下你就知道了啊、哦。但回归疫苗这件事情啊。保护力够不够啊？我们过去都没有很细的去谈高端的保护力，因为它是用免疫桥接嘛。之前很多人是在讲说什么免疫桥接没有国际认证啊。现在日本哈，蔡英文说日本可能会采类似的做法。我们看到是韩国已经 SK 是确定要采免疫桥接。好，一旦这些国家陆续采用免疫桥接，那台湾的这些反高端派又再推陈了，说哦哦呃呃，他、啊啊啊、可是他们免疫桥接是三级啦、啊，三级。我反问一个问题，他三级做多少啊？ SK 要做三千多个，请问我们高端做多少？也、欸、是三千多个啊。所以重点是出来的数据嘛。你是讲说二期三期啦，那二期没有做完了啊。重点是出来的数据啊，一个月的数据，两个月的数据，几个月的数据，不就是看这种数据？你管它那种名词二期三期，我觉得哈，批评高端，批评有数，你可以从科学角度批评。嗯它 ，T 细胞。啊、哦，可能真的没办法呈现，我们只能从综合抗体去推哦，可能还是会有一些意外。我觉得这个质疑是正确的，可以接受。你可以从这个角度去怀疑，单纯在那玩什么二期、三期啊、哦，免疫桥接啊，没有国际认证，没有国际认证，这是全宇宙最蠢的。那之后国际认证的疫苗本身是有改编吗？我你要，我要等国际认证之后我才能接受。逻辑是什么？疫苗它是国际认证之前是黑色的啊。哦啊！国际认证之后，它瞬间发光了。如果没有保护力，就算国际认证还是没有保护力啊！国际会不会认证到没有保护力的疫苗呢？等着看哦。WHO 会不会认证到没有保护力的疫苗呢？等着看哦。有很多数据是真的吗？哦，反正大家都 wait and see 嘛。哦，高端有没有用？ wait and see 啊。我所知道的，不是蓝也不是绿的那个专家都觉得说，嗯，客观来讲应该是。有保护力的几率是有到一定程度啦，哦，有到一定程度了。但是实质保护力真的要打下去才知道嘛。啊，有些人说啊，那是不是拿台湾人来做实验、啊？不然要拿谁来做实验？拿外国人做实验啊？高端一开始前两期不就是拿台湾人做实验吗？真的哦，我是个人认为，你觉得高端有疑虑，你就不要打，你就继续等。哦，你就继续等，反正国际现在就是没有疫苗，你就等啊，你就拿你的命去拼，就是这么简单啊。那你觉得说，嗯，就科学角度，我觉得高端可以啦。哦。那个科学数据看起来可以啊。如果你有读过书的话，你觉得可以，那就可以就去打。我可以跟你讲啊，他们现在讲说，高端二十三号开始打是预计可以弄了什么六十万剂、八十万剂、九十万剂，我都听到然后说我比较质疑这一点啊，我不会质疑他的保护力，我比较质疑他的生产力，啊。好不好？再继续讲啊。要打就赶快去抢着打吧，连高端都要抢打了，好不好？人家做不出来，人家产能拉不起来，为什么台湾产能拉得起来呢？逻辑在哪里？哦，人家产能拉不起来，我们产能居然拉得起来，好神奇耶！有这种事吗？哦，大家回归现实啦，没有疫苗就是没有疫苗，有疫苗有机会，有一条逃生锁，啊，你就赶快拉到网上，啊，你不要再讲东讲西讲一堆啊、哦，这个疫苗就打到身体里面才有意义了。活在嘴上的哈，真的五月多，我们就一直在讲。最后没有我再跟你重复一次我们五月多的见解。五月多的时候，我们录影的那个机器关掉的时候啊，总是看那些国民党的那些蓝色媒体人啊、蓝营民代这样讲说：“哇，那个我们要是赶快弄一柜那个疫苗来到那个中正机场啊、桃园机场啊，民党政府就垮了。”哇，每个人讲得很兴奋，好像疫苗就已经在。厦门呢就已经在金门的外面那边等了啊！只要一贵来，哇，民进党都垮了，居然挡着一救命的疫苗。那、啊、请问那一柜呢 ？B N T 呢？我告诉你，连颗星都没有啊！那一柜疫苗到底在哪里？别傻了，有疫苗早上拿去卖掉了，全宇宙都在抢疫苗，还特别用来放在那边等着来打倒民进党政府的那一柜。内鬼到现在都没来，郭董去那边要了半天嘞，贵嘞，郭董已经飞去多少天了啊？他搞不到要打第二季了嘞啊，没那么快了啊。我们希望郭董啊，健健康康，尽快的帮台湾争取到 BNT 给小朋友施打。好的，我们今天这一集就做到这边了，谢谢大家收听我们这集的人渣。我们特级开奖，现在各大 p a r k c t 收听平台如上 APP。Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。